Creemos que Dios es el inventor de la familia. Creemos que Él sabe uh, qué es mejor para la familia, que Él quiere lo mejor para la familia y que Él puede dar lo mejor para nuestras familias. Yo creo que la, 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 si, si buscamos a uh, alguien que pueda ayudarnos a tener mejores familias, yo creo que, creo que es Dios. Uh, de, de, por esta misma línea de pensamiento, yo creo que el matrimonio, eh, la, la salud de un matrimonio, eh, en gran parte determina la salud y condición de, de una familia. Creemos que la, la familia es muy, muy importante. Por eso en, en el... En el mensaje que hoy y los quiero compartir, uh, se llama diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables. Eh, en este mensaje vamos a ver uh, qué podemos hacer cuando llegan o, eh, esas, o, o con las diferencias aparentemente irreconciliables que hay ya dentro de, de, de nuestro matrimonio. Uh, ahora, diga, ah, matrimonio, a lo mejor dices tú, yo no estoy casado y, y ahora vas a hablar a, 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 a otras personas. Que, que si sí están casadas y qué, qué es esto para mí bueno para de entrada si si tú algún día te quieres casar si eres soltero o soltera y algún día te quieres casar entonces yo creo que este este mensaje esta serie de mensajes uh, es para ustedes si si ustedes uh, si yo tengo muchos años de casado pues bueno en, seguramente si si tienes hijos o si tienes nietos que algún día si ellos se van a casar con alguien y los consejos que tú vas a recibir el día de hoy las puedes explicar tanto en tu matrimonio actual, pero también vas a poder quizás aconsejar, aconsejar y guiar a tus hijos o tus nietos uh, más adelante. Y a lo mejor si dices, yo tengo un muy buen matrimonio, me siento bien, o, o no sé en qué condición se encuentra ahorita tu, tu matrimonio actual, uh, siempre hay oportunidad para mejorar, siempre hay oportunidad para, para fortalecer uh, nuestro matrimonio. Entonces, yo, yo creo que el tema de hoy realmente es aplicable para todas las personas, sin importar la, la situación y condición en que se encuentra en la actualidad. Pero hablando de, de diferencias y reconciliaciones, hice una lista, investigué un poquito uh, antes de venir acerca de las, lo, que, lo que las leyes y las personas llaman diferencias irreconciliables para descubrir quiénes son, cuáles eran las diferencias más comunes en, en el matrimonio. Uh, y, y me topé con esta lista. A lo mejor ustedes se van a identificar con algunos, algunos más que otros, quizás con todas, no sé, pero esas son las que encontré. El número uno y, y la más común entre las diferencias irreconciliables que las personas dicen que hay en el matrimonio, y no estoy inventando esto, es involucramiento excesivo de los suegros. <risa> <risa> y a la hora le dicen yo esa es, mi, esa es mi situación yo me identifico con eso bueno no sé pero eso es esto no viene de mí viene de, de, de investigaciones que se han hecho número dos el equilibrio entre el trabajo y la casa muchas veces hay diferencias uh, que llegan a ser muy severas y reconciliables en, entre los matrimonios porque no se ponen de acuerdo en lo que qué tanto debo estar aportando en la casa y qué tanto debo estar aportando en el trabajo no se ponen de acuerdo todos tienen su propia opinión y uno, uno quizás siente que está haciendo demasiado y el otro o, o está y el otro piensa que está haciendo demasiado poco no sé pero esas son diferencias número tres patrones de comunicación la manera que nos comunicamos eh, entre el, el, los esposos el uno al otro, uh, quizás grita, uno grita demasiado, el otro habla demasiado poco y no dice lo suficiente, o quiere decir una cosa y no se expresa bien, patrones de, comuni de, de comunicación, es una de las diferencias irreconciliables. Número cuatro, la intimidad sexual, 
Ya en el número 4, quizás alguien no, no están dando las cosas como le gustaría, como él pensaba, eh, está insatisfecho y eso crea diferencias. Número 5, hábitos personales. ¿Qué hábitos personales? No sé, pero a, a lo mejor tu esposo se saca los mocos y, y las pone debajo de la mesa o quizás deja la, la ropa sucia tirada por, por donde quiera. Uh, o quizás mastica su comida con la boca abierta y uno, y uno no se lava los dientes pero hábitos personales crea conflictos y diferencias en el matrimonio uh, número 6 responsabilidades compartidas en el hogar o sea es tu, esto es tu responsabilidad no, no se pone de acuerdo en qué les toca cada uno estar haciendo en la casa y eso crea uh, diferencias amistades no compartidas todos uh, hemos sabido de, de no, yo sé que aquí no pasa eso pero algunos matrimonios quizás tienen uh, que el esposo quizás tiene un amigo uh, que la esposa no soporta uh, y, y cosas así crean diferencias también opiniones políticas uno es pan y el otro es priista y el otro no y, y, o, o no sé, eh, uno votó por uno y el otro votó por otro y uno es capitalista y el otro es socialista y no sé, diferencias uh, políticas la deuda la deuda crea tensión y diferencias quizás una persona no sabe administrar si la otra persona se endeuda con, con, con todo y eso crea diferencias y diez la disciplina de los, de los niños los hijos no saben cómo, uh, no se ponen de acuerdo. ¿Las disciplinamos así o no? No, es que en mi casa mi papá siempre me decía sí, entonces yo nunca. Y, y la esposa y el esposo no se ponen de acuerdo en cómo van a corregir a, a sus hijos. Y, y eso es en el mundo. Yo, sí agregué, esos son las 10. Agregué en el último, en México, hay una diferencia que quizás puede haber entre los matrimonios que no se encuentran en otras partes del mundo. Y eso es que los dos vayan a equipos rivales en el fútbol. Yo quise, quise agregar, uno le, no sé, uno va a las chivas y el otro a la América o, o, no, o, no sé cuál, o no sé cuál sea pero eso, uf, yo he visto unos pleitos unas diferencias de, en el matrimonio algún también he visto que gente lo supera entonces, bueno, esas son algunas diferencias que encontramos uh, y que algunos dicen, esos son irreconciliables no se pueden arreglar y gente se ha divorciado por, por estas cosas y literalmente en su divorcio an, an, dice, estas diferencias irreconciliables y es esto, estas son las cosas que ellos han puesto eh, ahí y no sé con cuáles de estas cosas Tú te puedes identificar si te, con uno o dos o ninguna o, o con todas. Eh, pero la verdad es que todos tenemos diferencias. Eh, y hoy nos vamos a enfocar en el primer conflicto en la Biblia para, para ver cómo podemos, lo que podemos aprender de esto y ver cómo podemos nosotros uh, atender esas diferencias aparentemente irreconciliables que podemos llegar a tener en nuestros matrimonios. El, 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 la historia que les voy a contar eh, resulta el primer conflicto en la Biblia es también un conflicto, un problema en la cual se involucra el primer matrimonio eh, en la Biblia y también en la, donde está involucrado el primer pecado eh, en la Biblia este, y se encuentra en, en Génesis capítulo 3 pero antes de leerlo para darles el contexto más o menos de esto eh, tenemos uh, el contexto es que Dios tenemos que regresar al principio porque creó la tierra y en la tierra sembró un jardín. El jardín lo puso por nombre Edén, era un paraíso increíble. Y en el jardín puso a Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa. Y estando dentro de ese jardín, encontramos que, que todavía ni siquiera en, este Biblia, en esta parte de la Biblia explica la, lo de Satanás, el diablo, pero resulta que el enemigo viene a tentar y tratar de, de, de crear diferencias y destrucción 
entre el hombre y la mujer y Dios. Entonces, ese es el contexto. Génesis 3, 1 al 6, dice, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, curioso, ¿no? Una serpiente hablando, ¿verdad? Pero, pero era, era el enemigo en, en forma de serpiente y le dice... Es verdad que Dios, les, bueno, eres serpiente, entonces, ¿cómo hablan los serpientes? Los toles, ¿eh? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y esto, esto no era lo que, lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Ya, ya está exagerando, pero así funciona eh, Satanás. Siempre, siempre está tratando de meter dudas y confusión y, y engaño. Dios le había dicho que no comieran. De un árbol del jardín. Y este no, es verdad que dijo que no podían comer de ningún árbol, de ningún fruto. Lo que él quería es entrar en conversación con Eva. Y como podemos ver, logró su objetivo. Ella respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Y Eva... Ya, ya cayó en la trampa, para este entonces ya cayó en la trampa, porque ella está exagerando también. Dios no le dijo que no pudieran ver al, al fruto de ese árbol, le dijo que no lo comieran o, o morirían. Y ella ya cayó en la trampa. Y eso sucede muchas veces con nosotros cuando entramos en conversación con una tentación o empezamos a, a, a considerar algo y empezamos a, a ya, ya empezamos a caer mucho antes. Y bueno, eso es lo que estaba sucediendo con ella. Y total, sigue la historia, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer... No es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que cuando comen ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser, a, a, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, después le dio a su esposo y también él comió. Lo que podemos ver y, y, y lo que quiero resaltar en esto de, de entrada es que Satanás, el enemigo, siempre ha sido un enemigo del matrimonio. Siempre ha sido un enemigo de la familia. Siempre ha querido traer destrucción y muerte al matrimonio. Él odia el matrimonio. En gran parte porque el matrimonio representa la relación entre Jesús y la iglesia. Y él odia todo lo que Dios ama. Y Dios ama a la familia. Y Dios ama a la iglesia. Y Satanás odia todo lo que Dios ama. Y todo lo que le recuerda a, a Dios. Y lo que, él, lo que Jesús hizo por la iglesia. Él también sabe que si destruye el matrimonio. Se destruye y se divide una familia. Y si se destruye la familia. Se destruye y entra en caos toda la sociedad. Porque las, la, el fundamento de la sociedad es la familia. El fundamento de la familia es el matrimonio. Y amigos, la realidad es que Satanás está ganando la batalla en contra de la familia. Y estamos empezando a experimentar el caos de esto. ¿Saben? En México hay más divorcios que nunca antes. El 31% de todos los matrimonios terminan en divorcio, 31%. Y en Nuevo León, de donde yo vivo, el 64% de todos los matrimonios terminan en divorcio, más que el doble de la, 
del promedio del país. Hay más madres solteras que nunca. 33 de cada 100 madres son solteras. Hay más niños huérfanos que nunca. Hay más de 1.6 millones de menores en huérfandad en nuestro país. Hay más drogadicción que nunca. La, el adicto, la drogadicción aumentó el 47% en los últimos 7 años en nuestro país. Hay más delincuencia y violencia que nunca antes. Uh, promediamos con México promedia 85 asesinatos cada día. En el 2017 fue el año más sangriente de la historia de México con 31.174 asesinatos. ¿Cuál es el factor común en todas esas estadísticas? Yo creo que a medida que la desintegración familiar ha sido un aumento, todas estas cosas han ido en aumento también. Es una evidencia que no se puede negar. Podemos tener nuestras opiniones al respecto, pero mientras la desintegración familiar ha aumentado, todas estas estadísticas han ido en aumento también. El enemigo está destruyendo muy efectivamente a la familia y eso está destruyendo a la sociedad en sí. Muchos piensan que el problema en su matrimonio es, es su cónyuge. Es que, es que él, es que ella es el problema. Pero yo les quiero animar a que vean las cosas de manera diferente. En Efesios 6.12 dice el pasaje. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Ponémosle pausa ahí. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra nuestro cónyuge. No es, mi lucha no es contra mi esposa. Mi lucha no es contra mi esposo. ¿Pero qué dice? Dice, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y el enemigo de tu matrimonio siempre ha sido Satanás. Del, del mío del matrimonio en sí siempre fue Satanás. Fue lo primero que él entró al mundo para atacar, fue el matrimonio. Y lo sigue haciendo hoy en día. Si están tomando apuntes, tu enemigo no es tu cónyuge, es Satanás. Tu enemigo no, no es tu cónyuge, Satanás. Y necesitan decirlo, pensarlo, escribirlo, porque muchos hemos estado pensando por años que el problema, mi problema, mi enemigo, es mi pareja. Es, es mi cónyuge, ese es mi, pero no es cierto. Tu enemigo no es tu cónyuge, es Satanás. Y no estoy diciendo que tu cónyuge es Satanás. <risa> Entiéndeme eso. Yo siempre supe que era una diabla. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que él o ella no es tu enemigo, sino que es Satanás. La razón principal por la cual Satanás quiere destruir la familia es porque es la manera más efectiva de destruir a la iglesia. Y la, la, es obvio que, que cuando las familias están en crisis dentro de la, de la iglesia, cuando los cristianos estamos en conflictos o, o nuestras familias se están dividiendo, uh, es obvio que eso daña a la iglesia y, y es muy difícil servir a Dios y, y ayudar a, a avanzar el reino de Dios en el mundo cuando nuestra familia está en ruinas, está muy difícil emocionalmente, espiritualmente, uh, en todos los sentidos es muy difícil aportar al reino de Dios cuando nuestra familia está destruida. El enemigo lo sabe, pero eso no es lo, no es lo único. No solo quiere hacerlo difícil. Uh, y, y voy a iniciar con una pregunta para explicarles este punto. ¿Con quién se van los niños el 99% del tiempo cuando se divide una familia? Con las madres. 
Y la mayoría de las veces es la mejor opción, porque muchas de las veces um, es una, sería imposible ir con, con el hombre. Es, es una muy mala opción uh, que se quedaran con el hombre. Pero eso es una realidad. Yo, yo, yo te voy a hablar de evidencias y hechos, no de sentimientos ahorita. El 99% del tiempo se van con la mujer. Y para dar, per, pero, aun cuando, chequen esto, aun cuando las madres asisten fielmente a la iglesia, Solas o con, o, o, digo, ya, ya divorciadas o, o, o con su esposo, pero solo ella existe. ¿Saben cuántos de, de los hijos de madres que, so, que asisten a la iglesia? ¿Asisten a la iglesia cuando, ellos, cuando los niños llegan a ser adultos? Dos niños de cada 100 niños permanecen en la iglesia cuando su madre solamente fue a la iglesia. Dos de 100 es un porcentaje increíblemente bajo. Para dar perspectiva a esto, si todas las familias de esta congregación fueran a ser destruidas, si Satanás lograra lo que él quisiera con esta congregación, en una sola generación esta iglesia iría del número que son ahorita aproximadamente una persona. Una persona se quedaría en una sola generación. Si Satanás hiciera con tu matrimonio lo que él quiere hacer con tu matrimonio. Si estas estadísticas son, son reales y aplicaran aquí, eso es lo que sucedería. En otras palabras, no habría una iglesia aquí, en una generación completamente destruida. La meta de Satanás es alejar a la próxima generación de la iglesia y atacar a tu familia y mi familia, la, las familias que están dentro de la iglesia, y en la sociedad es una manera muy efectiva de lograr su objetivo. Muy, pero muy efectiva. Pero cuando el padre asiste fielmente a la iglesia, ¿saben cuántos hijos terminan en la iglesia de adultos? 66 de 100. Cuando el padre, aun cuando es únicamente el padre asiste fielmente a la iglesia, el 66% de los hijos 66 de 100 terminan en la iglesia ya de adultos. No, no, no los acompañan hasta la adolescencia. De adulto, ya. Y por eso, como iglesia, nosotros le queremos trabajar y queremos trabajar con hombres. <risa> queremos, queremos invertir tiempo. Por eso anoche tuvimos un Conexión Men. ¿Y todo con ganas que sí, hombres? Lo, lo hacemos, y yo les decía anoche, dije, no es porque los hombres son más valiosos y no es porque son más importantes. Pero por alguna razón u otra, estas estadísticas son ciertas. <risa> y creemos que si podemos ayudar a los hombres y trabajar con los hombres, que es la mejor esperanza para la familia en sí. Y en los matrimonios en los que tanto la mamá y el esposo uh, y el papá están asistiendo felizmente a la iglesia, el porcentaje de los niños que se quedan en la iglesia aún de adultos es muchísimo mayor. No comparto el dato porque había datos que confligieron un poquito, pero eh, está cerca del noventa y tanto por ciento de los hijos terminan en, en la iglesia. Eh, esto, esto es algo que, que cuando caí en cuenta de estas cosas, se me abrieron los ojos y sentí una, una carga y una necesidad de hacer algo urgentemente. Y, y para, si hay alguna madre soltera aquí, yo no quiero desalentarla porque, porque no significa que Dios no puede hacer algo. Porque, de hecho, déjate comparto esto. La razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy es, es porque mi bisabuela era una mujer de Dios. <risa> 
que amaba a Dios y servía en la iglesia, asistía regularmente a la iglesia. Mientras mi bisabuelo era un hombre, era, era un borracho, mujeriego, que lo asesinaron con una escopeta cuando él fue infiel con la esposa de, otra, de otro hombre. Y a, a pesar de, de ese trasfondo, lo, de los hijos de mi bisabuela, uh, que no, tuvo cuatro o cinco, casi todos terminaron en el ministerio de tiempo completo. Y, y el impacto de, de su testimonio todos esos años atrás uh, es, tiene un legado increíblemente del poder y la gracia de Dios. No es que no haya esperanza para, la, para, para si hay una división en la familia, la, pero la realidad es que nosotros somos el 2%. Somos el 2%. Dios puede ser mucho con 2%, pero las probabilidades son mucho más altas y podemos como iglesia pelear por mantener unidas las familias. ¿Cómo ataca Satanás a los matrimonios? Número uno, te engañe con mentiras. Te engañe con mentiras. En el caso de Eva, la convenció que Dios la estaba engañando y que había cosas mejores para ella. Dijo, los intereses de Dios para ti no son los mejores. La engañó con mentiras. En tu caso, quizás Dios te ha, te ha dicho, te ha, hecho, te ha engañado diciendo, es que tu pareja, tu, tu esposa, tu esposo, te, ellos deberían de satisfacerte. Ellos deberían de completarte. Y tú ves, ah, sí es cierto. Y no me está completando, no me satisface. Y ese, ese engaño está creando diferencias en tu matrimonio. Quizás algunos les ha dicho que tu pareja, tu, tu, tu esposo, no es la persona indicada para ti. Que otra persona llenaría ese hueco que tú sientes en tu vida de una forma más completa. Y, y muchas, eso es, un, eso es una mentira que le encanta, con la que encanta engañar al enemigo. Y muchas personas la creen. Y van detrás otra persona para llenar ese hueco porque él no es la persona para mí ella no es la persona para mí otra persona llenaría este vacío que siento y van y buscan otra persona terminan destruyendo su familia y con el tiempo terminan descubriendo que las cosas no son mejores con la otra persona en verdad los problemas son muy similares en, en esta relación actual que, que la anterior otra, otra cosa es quizás te ha engañado a a decir, uh, bueno, en, en mi caso personal, uh, en veces eh, Satanás nos, nos engaña diciendo, haciéndonos convencer, como les decía, que nuestro cónyuge es nuestro enemigo o nuestra enemiga. Eh, y a mí me ha pasado en eso personal, ha habido veces, ocasiones en las que uh, yo y mi esposa nos hemos empezado a ver con ojos de, de, de enemigos, que estamos en equipos opuestos, cuando en realidad estamos en el mismo equipo, queremos exactamente lo mismo para nuestra familia. Los dos amamos a Dios y queremos honrarle y, y amamos a la iglesia y queremos que crezca la iglesia y amamos a nuestras hijas y queremos lo mejor para ellas. Tenemos, la verdad, estamos en el mismo equipo, pero Él nos convence que no es cierto. Que la otra persona quiere, no quiere lo que es mejor para nosotros, nos quiere perjudicar y se quiere aprovechar de nosotros. La cosa que no es cierta, de hecho nosotros establecimos en nuestra familia, tenemos un, algunos valores que nosotros tenemos para nuestra familia. Así como hay valores para la iglesia, nosotros establecimos valores para nuestra familia y lo tenemos impresos en, en, en la pared de la casa. Y uno de los valores es, somos un equipo. En veces tenemos, y espérate, nos estamos tratando como si fuéramos enemigos, pero no somos enemigos. Estamos en el mismo equipo, somos un equipo, porque el enemigo entra y empieza a sembrar esa, esa mentira en nuestras mentes y nosotros la creemos. El número dos, la otra manera que trae di diferencias es que te señala los errores de tu pareja. 
El enemigo te señala los errores de tu pareja. Otro nombre para Satanás es el acusador. Siempre ha acusado, le encanta acusar. De hecho, una de las tareas que Satanás tiene, no sé si se ve en esto, es que él, él seguido va ante nuestro Padre Celestial en el cielo y nos acusa a nosotros delante de él. Mira lo que están haciendo, lo que está, no, no que te amaba, no, no. Él, él es un acusador. Y, y en el, el caso de, de Adán y Eva, ellos, Satanás llegó con Eva y acusó a Dios de intenciones malas. Y que Dios no tiene, eh, no, él no tiene buenas intenciones para ti. Y, y en el matrimonio muchas veces llega Satanás al matrimonio y te señala todos los errores de tu pareja. Y lo, y lo más triste es que son cosas que en algún momento nosotros ni siquiera las vimos como cosas malas. Mujeres, ustedes antes veían todo lo que, lo que comía, tu, tu morcito, tu, tu bomboncito, y ay, come, come bastante bien, y le guste como cocino, y es que él trabaja mucho, es que necesita comer mucho, ay, qué bonito, mi amorcito, déjame te hago de cenar. Y ahora dices, este hombre no deja de tragar nunca. Este, este gordo panzón no deja de comer. ¿Cuándo irá a dejar de comer? Antes, antes uh, a mujeres a lo mejor les gustaba que o, o les decís bonitas o especiales o deseadas cuando, cuando eran novios o recién casados y, y, y parecía que tu, que tu esposo no, no quitaba sus manos de encima de ti y nomás te perseguía para todos lados y ay es que sí me ama y, y luego dices ay alguien que me rescate este pervertido sexual que no deja de pensar en, en el sexo día y noche y me persigue y te fastidias, dices, ah, dame, déjame respirar, por favor. <risa> Hombres, a lo, a lo mejor antes no les molestaba que, que sus mujeres tomaran su tiempo para arreglarse antes de salir y, y lo salían bien, bien guapas y salían a, de cita o iban a la plaza juntos a comprarse una nieve o un, un agua fresca o algo. Y ahora dices, no me importa que salgas en mameluco, pero vámonos ya, estoy cansadísimo, estoy harto, no quiero esperar más tiempo. Podemos llegar a algún lugar a tiempo, por favor. Y, y lo que el amigo hace es que hace más grande los errores de nuestra pareja. Hace más, nos acusa y dice, mire lo que él hace, mire lo que ella hace. En, en veces no es la cosa, ni siquiera son cosas grandes, pero como las cosas pequeñas traen un montón de conflicto en nuestros matrimonios. Si tú tienes más de un año de casado, tú sabes lo que estoy hablando. Cosas tontas, creen un chorro de conflicto muchas veces en el matrimonio. Y el enemigo es lo que hace, él acusa a nuestra pareja para que veamos sus errores. Y número tres, confunden tus prioridades. Confunden tus prioridades. Todos sabemos que el matrimonio es importante. Si hacemos una encuesta, todos dirían, el matrimonio es importante, si yo lo considero una prioridad. Pero el enemigo confunde nuestras prioridades de tal manera que te, terminamos muchas veces dando la más prioridad al trabajo, más prioridad a los amigos, más prioridad a la diversión, más prioridad al gimnasio, más prioridad a la dieta, más prioridad a la, a la tarea de los niños, más prioridad a, a, la, a la educación nuestra de nuestros hijos o a los hijos mismos que a nuestro matrimonio. Y yo creo que todas esas cosas, no, ni una de esas cosas son malas, son cosas buenas, pero no son más importantes que tu matrimonio. Incluso ni siquiera nuestros hijos son más importantes. ¿Sabes qué? Porque Dios estableció primero el matrimonio y los hijos son fruto del matrimonio, no viceversa. Es, más, es una prioridad más alta. Los hijos son nuestros por un tiempo y luego los, los enviamos al mundo. Uh, pero nuestro, nuestra pareja es para toda la vida. Y, y muchas veces confundimos las prioridades y eso crea conflictos y desequilibrio en el matrimonio. 
Estas son algunas de las diferencias que hay en el matrimonio. Y pudiera decir más, pero el propósito no es señalar todas las diferencias. Al contrario, yo quiero enfocarnos en cómo podemos amendar las diferencias, reconciliar esas diferencias irreconciliables aparentemente. Uh, algo que, que la gran idea de este mensaje es lo siguiente, es que Dios puede reconciliar las diferencias irreconciliables. Dios puede reconciliar las diferencias aparentemente irreconciliables. Que todo el mundo dice, esto no se puede arreglar, que tú has creído que eso no se puede arreglar. Dios puede reconciliarlas. Y el número uno de estos cuatro puntos que vamos a convertir con el tiempo que me queda, es recobra la esperanza. Número uno, recobra la esperanza. Y yo quise empezar con recobra la esperanza, porque eso es lo que algunos de ustedes necesitan escuchar el día de hoy. Porque ustedes es, han perdido toda esperanza para tener el matrimonio con la que siempre soñaste tener. Esto, esto es imposible, no se puede lograr. Eh, necesitan entender que siempre hay esperanza en Dios. Siempre se puede. Hay esperanza. Y la segunda razón por la cual necesitan eh, escribirlo y pensar en esto es porque la esperanza es algo muy, pero muy poderosa. Es muy poderosa. El doctor Martin Lutero King Jr. dijo... Si se pierde la esperanza, de alguna manera perderás la vitalidad que te mantiene moviendo y el coraje para seguir. Básicamente está diciendo esto. Si tú no tienes esperanza para que algo mejore, no vas a hacer absolutamente nada para que mejore. Si tú te comentes, no se puede mejorar algo, vas a dejar todo esfuerzo por, por mejorarlo. Si tú pierdes la esperanza, si has perdido la esperanza de que tu matrimonio puede mejorar, ya tu matrimonio está muerto. Y si, y si tú me dijeras, es que, es que Jeremy, tú no, tú no conoces a, a, a mi esposo. Tú no conoces a, a mi esposa. La verdad es que es imposible. Y si tú me dices eso, ¿sabes lo que yo te diría? Lo que pasa es que tú no conoces a mi Dios. Tú no conoces a mi Dios porque con Él todo es posible. Eh, Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede transformar un desierto en un paraíso. Dios puede transformar un mar en tierra seca. Y Dios puede transformar un matrimonio en ruinas, en una esperanza y motivación para ti y para muchas personas más. Dios puede reconciliar lo irreconciliable. Recobra la esperanza. Número dos. Renuncia a tus derechos. Renuncia a tus derechos. Este es, la, este es donde voy a dedicar un poquito más tiempo. Los, los últimos dos son rápidos. ¿Qué tal si en vez de pelear por nuestros derechos en el matrimonio, renunciáramos nuestros derechos? Yo sé que es como que no es una idea popular. Pero ¿qué tal si en vez de pelear por nuestros derechos, renunciáramos nuestros derechos? Y nadie le gusta escuchar eso, pero, pero si eres un hijo de Dios o simplemente quieres rescatar a tu matrimonio y quieras la posibilidad de tener el matrimonio de tus sueños tú necesitas considerar renunciar a tus derechos el apóstol Pablo nos instruye acerca del matrimonio dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, 
Así como Cristo hace por la iglesia. Aman a su esposa, aman a su esposo como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia de tal manera que murió por la iglesia. Y Pablo dice que así debemos de amar a nuestro cónyuge. Y quiero mostrarles algo que quizás no han considerado antes. Y esto es un poquito de carne. Y a lo mejor dices, ay, vas a luchar un poquito con este concepto. Pero Cristo no murió por nosotros porque nosotros lo merecíamos. Sabemos, si tienes un poco tiempo en la iglesia lo sabes eso. Cristo no murió por ti porque tú merecías que muriera por ti, porque tú eras una persona buena. Murió por nosotros por gracia y no lo merecíamos porque somos pecadores. Y dices, ah, eso sí, ya, ya lo sé. Cristo no murió porque lo merecimos, murió por nosotros porque nos amaba. Sí, pero al mismo tiempo no. Cristo uh, no murió por nosotros solamente porque nos amaba. De hecho, hubo, hubo momentos en las que ese amor por nosotros no fue la motivación principal por la cual el amor, Él murió por nosotros. Sí nos ama, pero eso no fue la, la, lo que le llevó en algún momento a hacerlo. Recuerden en el jardín, Jesús estaba orando, sudando gotas de sangre. ¿Y qué es lo que le decía el Padre? Padre, si es posible, no me hagas pasar este trago amargo. Yo no quiero morir... Uh, no quiero sufrir, veo lo que viene y no lo quiero pasar. Y lo que dijo, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En otras palabras, Jesús no quería morir, pero el último instante era la voluntad de su Padre que muriera por los pecados del mundo. Y él dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios, a Dios Padre al mundo, hablando específicamente, Dios es, es Dios, ¿no? Pero se refiere a Dios porque en este pasaje se habla de Dios Padre y Dios Hijo en el mismo versículo. Por cuanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor del Padre por el mundo es lo que le llevó a entregar a su Hijo por el mundo. Y Filipenses 2, 6 al 8 dice, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo lo cual aferrarse. En, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. En otras palabras, renunció a sus derechos, a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y que En obediencia a Dios. Y murió en la cruz como morían los criminales. No dice, y por amor, por lo que él sentía por el mundo. En obediencia a Dios, se entre, murió una cruz como mueren los criminales. Y hago énfasis en esto, no para restarle, no estoy diciendo que Jesús no los ama, sí los ama. El punto es lo siguiente, que nosotros debemos de amar a nuestro cónyuge como Jesús ama a la iglesia. Y amó una acción y se dio por la iglesia. En obediencia al Padre y en amor por el Padre independientemente de sus sentimientos por el mundo independientemente de la justicia de los seres humanos que no había justicia en los seres humanos él fue obediente hasta la muerte y si Jesús y, y Pablo dice debemos de amar de esta manera a nuestro cónyuge eso significa que aunque tu pareja no lo merece aunque no sientes nada por él o por ella debemos de darnos por nuestro cónyuge en obediencia, amor al Padre. 
Si yo te dijera es que si, si, si amas a tu matrimonio y quieres rescatar tu matrimonio, entonces entrégate por tu matrimonio. No te digo esto hoy. Hoy lo que te digo es si amas a Dios y, y, y quieres ser obediente a Dios, entonces date por tu pareja en amor a Dios, en obediencia a Dios. Porque, cuando, porque muchas veces cuando no es recíproco el sentimiento, el amor, la motivación se acaba. Pero la motivación aquí no es lo que sentimos, sino es el amor y obediencia a lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Están conmigo? ¿Sí, sí me expliqué? Muy bien. La, la cruz de realidad es que renunciar a tus derechos para el beneficio de otra persona es muy, pero muy difícil. Especialmente cuando no es recíproco. Cuando tú eres la única persona que lo está haciendo. Y nadie queremos en verdad amar de esa manera. Con un amor tan sacrificial a otra persona. Nadie lo queremos dar. Pero todos lo queremos recibir. ¿Verdad que sí? Todos queremos que alguien nos ama con esa clase de amor. Recuerden que, que primero nos amó Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él primeramente nos amó a nosotros. Nosotros, si queremos ser como Jesús, si queremos rescatar nuestro matrimonio, algunos vamos a tener que amar primeramente de esa, con esa clase de amor a nuestro cónyuge sin que ellos nos estén amando de la misma manera Al hablábamos la semana pasada compartí el, el pastor Vene de, de sembrar buena semilla cuando nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esa buena semilla de esa clase de amor de, de renunciar a nuestros derechos y sembrar esa semilla en nuestro matrimonio lo tenemos que hacer en muchos casos mucho antes de recibir algo de la otra persona la buena semilla que necesitamos estar sembrando es que yo voy a amar a mi esposo o mi esposa porque Dios me dice que debo hacerlo porque yo lo amo a él y quiero ser obediente y voy a renunciar a mis derechos y vas a sembrar esa semilla y qué es lo que tienes que hacer después de sembrar una semilla tienes que esperar y tienes que, tienes que estar regando esa semilla tienes que estar ahí pero la promesa de Dios es que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido necesitamos sembrar esta clase de amor Recuerda que para cosechar algo bueno tenemos que sembrar y, y más valioso que eso todavía. No sabes cuán orgulloso estará tu Padre Celestial de ti si tú logras amar a alguien como Jesús ama a la iglesia. Eso es una motivación. Uh, entonces necesitamos recobrar la esperanza, renunciar tus derechos y reafirma tus votos. Reafirma tus votos. <coughs> Expresar lo que sentimos es lo que hacemos, es bonito, es bueno, pero no tiene nada que ver con los votos de, de matrimonio. Con, uh, cuando somos novios, que a lo mejor algunos de ustedes el 14 de febrero lo hicieron con, con su pareja o alguien con, sentían, o incluso con su, con su esposo o su esposa, siento tan, o sea, te quiero mucho y, y a lo mejor se le declararon incluso a alguien, yo no sé, no sé cuál sea su condición, pero eso es de expresar sentimientos. Y eso es bonito y es padre, pero no tiene nada que ver con los votos que se hace el día de, de la boda. Los votos es, es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Y expresar sentimientos es muy diferente. Mateo 19, 5 al 6 dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso yo siempre le digo a, la, a las parejas que yo estoy dando consejería prematrimonial, pre les siento, y digo, estás 
seguro que quieren hacer esto? ¿Estás segura? Que... Casi, casi. Yo les quiero comentar. Yo, yo quiero sembrar dudas. Porque si, 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 porque si, si, lo, si ellos pueden dudar de su decisión mientras, solo porque les estoy cuestionando, no van a durar en el matrimonio. Yo quiero, ah, piensa, ¿realmente confías en esta persona? ¿Realmente vas a entrar a estos votos con esta persona? Porque, porque esto no es expresar tus sentimientos y, y vivir el, la boda de tus sueños. Eso es un pacto delante de Dios entre un hombre y una mujer. El matrimonio no es un si tú haces esto, yo haré aquello. Es sí, sí o sí, a menos que esto, entonces sí también. Eso es el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre Dios y el hombre y una mujer. Uh, y, y yo sé que uh, algunos de ustedes están a lo mejor en una situación en la que dicen, ah, es que eso no fue posible para mí. Como les dije al principio, recobra la esperanza. Hay esperanza. Si tú quieres algún día volverte a casar y experimentar un, un matrimonio como, como lo que Dios tiene para ti, hay esperanza. Recuerda estas cosas. ¿Cuáles fueron el, el pacto que, que Y creo que los que están casados recuerden el, el pacto, el, el voto que hicieron el día de su matrimonio. Recuerden ese día cuando estaban viendo el uno al otro al, a los ojos y, y repitiendo los, los, las palabras de, del juez o, o del sacerdote o del pastor. Fue algo más o menos así. Yo, y dijiste tu nombre, y recibo a ti, nombre de, de tu novia o tu novio, como mi legítimo o legítima esposa, para tener y cuidar por el resto de mi vida, el resto de mi vida, en lo mejor o peor. Uf, ¿qué significa eso? Lo mejor o lo peor. En la riqueza y la pobreza, en la salud y enfermedad, para amar y proteger hasta que la muerte nos separe, de, de acuerdo a las órdenes con las ordenanzas de Dios, te prometo mi fidelidad. Les dejo de tarea a los que están casados, antes de que termine este día, de, de juntarte con, con tu esposo o con tu esposa y refirmen sus votos. Mírense a los ojos, tómense de las manos y refirmen sus votos el uno al otro. Eso ayuda a reconciliar muchas diferencias. Y número cuatro, y con esto vamos a concluir, rescata la diversión. Eso está, eso está padre. Rescata la diversión. Proverbios 17.22 dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. El matrimonio no tiene que ser aburrida, eh, aburrido, de hecho debe ser, no debe ser algo aburrido. Uh, pero ¿sabes lo que mata la emoción en el matrimonio? ¿Sabes lo que mata la emoción en cualquier cosa? La rutina, la rutina mata la emoción. Cuando éramos novios, todo lo que hicimos juntos era emocionante. Pero la verdad es que éramos, era emocionante porque era la primera vez que lo hicimos juntos. O la segunda o la tercera vez que hicimos. Y todo lo nuevo es emocionante, pero todo lo rutinario mata la emoción. Acaba con, con la emoción. Íbamos a la plaza por primera vez. ¡Oh, súper emocionante! Y la recogimos en su casa por primera vez. ¡Qué emoción! Le tomamos de la mano el primer besito. Todo emocionadísimo. O sea, muy emocionante. La primera vez que fuimos al cine, el detalle es que nos casamos y seguimos haciendo las mismas cosas, esperando que la emoción no se acaba, pero la, la realidad es que la rutina mata la emoción. Y si quieren avivar la emoción en tu matrimonio, les aconsejo que, que hagan experiencias nuevas juntos. Vayan a lugares que no han ido juntos. En vez de siempre salir y comer en el mismo restaurante, 
y, y ir a la, al mismo cine, a ver películas similares, a, a, o ir a la misma plaza, comer la misma nieve, o no sé qué hacen ustedes, ir de vacaciones a los mismos lugares, hagan cosas nuevas, cosas diferentes juntos. Eso despierta la emoción y la pasión en el matrimonio. Y en vez de ir al mismo restaurante, ¿qué tal se quedan en casa y hacen una receta y los dos cocinan juntos? Y, y, y hacen un experimento en la cocina. Créame que va a ser la mejor cita que has tenido en años si haces algo así. Uh, o, o hay cosas que tenemos que ser repetidas, pero hazlas de maneras distintas. Oye, tienen que ir a, no sé, a pagar el, el agua o, o la luz o recoger al, a los niños de, del kinder o de la escuela. Y pues, ¿sabes qué? Vamos a ir caminando hoy. Tómala de la mano y, y vayan caminando. O vamos a ir por una ruta que, que no hemos ido antes. O algo, nos hagan lo que normalmente hacen, pero háganlo de maneras diferentes. Rescata la diversión. La verdad es, hablando de diferencias irreconciliables, y con esto vamos a terminar, que solo había una diferencia irreconciliable y Jesús lo reconcilió en la cruz. Solo había una diferencia irreconciliable y Jesús ya se encargó de eso en la cruz y gracias a lo que él hizo hay esperanza para nosotros y hay salvación y gracias a Jesús hay esperanza siempre para nuestro matrimonio puede concluir con una palabra de oración vamos a orar Padre todas las gracias por este, estas verdades gracias porque nos, nos enseñas y nos das esperanza para aún las diferencias más difíciles que encontramos en el matrimonio. Hay personas aquí, Señor, a quien tú quieres animar y motivar porque ellos sienten que no había esperanza o que no había un buen futuro o que o el matrimonio con la que siempre han anhelado es un sueño que nunca se puede realizar. Pero, Padre, sí es posible, sí se puede. Tú nos puedes ayudar y tú quieres ayudarnos y tú quieres lo mejor para nuestras familias y nuestros matrimonios. Y Padre, yo te pido que, que des lo mejor y que nos ayudes a vivir estas cosas para que podamos empezar a experimentar todos los increíbles planes que tú tienes para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros matrimonios. Ayúdenos a, a recobrar el ánimo en el nombre de Jesús. Amén.